0: eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca com olhos castanhos, cabelos castanhos longos e encaracolados, e estou com uma blusa preta e uma saia rosa e de cabelos meio presos. Está começando mais uma edição do nosso videocast Consulta de Rotina. Sabemos e estamos sentindo que os dias têm ficado cada vez mais quentes, as temperaturas cada vez mais altas. Nessa onda de calor que temos vivido, não podemos esquecer que é muito importante nos cuidarmos para que possamos estar sempre saudáveis. E nisso incluímos a nossa pele, que merece um cuidado todo especial, principalmente agora no verão. E para falarmos sobre esse tema, estamos aqui com a doutora Maura Burru, dermatologista do Hospital Samaritano em Genópolis e Lilian Reis dos Santos, analista pleno de integridade de pagamento da Amil. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada. Então, a sua a Maura, uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, uh... Estou vestida com um vestido azul, estampado. Prazer.
2: Olá, é, eu sou a Lília, sou aqui da Mil, é, sou uma mulher branca, com os olhos claros. Hoje estou com o cabelo preso e estou com um vestido florido, azul e rosa.
0: Obrigada, gente. É muito importante a gente falar, né? Estamos sentindo aí na pele, a gente estava falando aqui antes de conversar, esse calorão, Calor, né? sim. E antes, a gente sabe que a gente precisa ter esses cuidados. Antes desses cuidados... Vamos entender, é bacana que a gente entenda o que é a pele, né? Qual que é a importância dela para a nossa vida?
1: Ah, eu costumo dizer que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Às vezes as pessoas esquecem disso. Então, a gente precisa cuidar da pele no sentido de, de prevenir doenças e manter a integridade da pele para ela funcionar como barreira com o meio externo. Então...
0: E a gente sabe que também existem vários tipos
1: de pele, né? Ah, sim. Sim, e a pele do rosto é diferente da pele do corpo, então do rosto às vezes os cuidados precisam ser especiais, principalmente no verão com esse calor, a questão da pele oleosa, pele mista, que é a maioria das pessoas aqui no Brasil, ou quem tenha uma pele seca com alguma doença específica, tem que ter os cuidados específicos para aquilo.
0: E quais são os riscos aí que esse calor traz para a nossa pele e consequentemente para a nossa saúde?
1: Ah, o calor em si pode ser um fator desencadeante de algumas doenças de pele. Então, para aquelas pessoas que têm ah, urticária, rosácea, o próprio melasma, né, por conta da radiação mais forte no verão, ah, podem, podem piorar nessa época do ano. Então, precisa ter um cuidado específico. E o sol em si, né, risco de queimadura solar aumento de incidência de câncer de pele, tudo vem aí no verão, um, a gente fica um pouco mais atento para por conta desses riscos.
0: Eu até estava né, comentando na semana passada, um pouquinho antes do fim do ano, eu estava com uma coceira assim na canela de parecia que era alguma coisa de circulação, e tava um tempo bem quente, né? Uhum. E eu passei com uma dermatologista que ela falou, você precisa hidratar. Ah, <risos> e olha sim. que eu hidrato, e não imaginei, eu já sou uma pessoa que toma um bastante água, que passa o hidratante, mas também pode ser um dos, alguma coceira, algum sim. incômodo, né?
1: É, a, a pele seca coça muito, né? Então, mesmo no verão, a gente vai orientar o uso do hidratante, Uh, nessa época a gente pode optar por um hidratante um pouco mais leve né, numa textura loção mas é essencial usar o hidratante e se você frequentou piscina, mar né, a pele tende a ressecar mais, o próprio sol,
0: sim. a pele
1: tende a ressecar mais e podem surgir sim os, as dermatites, os eczemas.
0: Alguma eu coisa... acho que
2: importante também, eu não sei se é exatamente isso, mas a gente tem que fazer a troca ou ali a Distinção de produtos para a pele, por exemplo, facial. Eu tenho que usar um tipo e para o resto do corpo outro. Eu posso seguir juntos
1: ali? N Não. O ideal é ter os produtos para o rosto separados dos produtos do corpo. Por exemplo, o hidratante é bem diferente a textura de um hidratante facial para um hidratante corporal. Até porque no rosto a maioria das pessoas vai ter uma pele mais aí para mista, que tende a oleosidade na zona central, né? Uhum. No T. E às vezes a, as laterais tendem a, a ressecar. E, e no corpo a gente, no verão só que fica, o hidratante pode ficar muito melequento, né? Pegajoso. Os pacientes reclamam, pegajoso. Então tem essas versões mais fluidas em loção que, que vão muito bem. E o melhor horário para passar, eu sempre oriento isso em consulta, é logo depois do banho. Com a pele ainda semi-úmida. Eu desliza falo que mais fácil, desliza né? mais fácil e absorve e é mais melhor. Mais fácil. Então é, é dentro do banheiro ainda. Eu falo o local certo de passar o hidratante é dentro do seu banheiro depois do banho.
0: <risos> e aí falando do verão e acho que vale para todas as estações, né? Quais são esses cuidados que a gente precisa ter?
1: Ah, eu diria que tem que, bom, todo mundo tem que se hidratar muito mais no verão, né? A desidratação. É, pode afetar a pele, a gente vai sentir a pele mais seca mais dura, né, com menos elasticidade menos brilho e a hidratação corpo. que você diz
0: é beber água mesmo beber mesmo. água, e alimentação exato também, tomar né, água,
1: alimentação também mais leve né, enfim, vegetais, frutas é, tem que comer de tudo a pele, é, a beleza da pele tá no, tá no que a gente come também a beleza
0: do prato uhum. não precisaria <risos> tomar
1: vitamina para nada né, se a gente comesse tudo Uhum. mas os cuidados começam com o uso do protetor solar um pouco mais é, com afinco, né? Então todo mundo usa diariamente, mas no verão a gente reforça aquela necessidade da reaplicação, principalmente nas áreas expostas. Então não mesmo, seria só o rosto.
2: Mesmo em casa, é, não exposto ao
1: sol diretamente, né? A é gente precisa um reaplicar. Sim, porque bom, na, em casa eu sempre comento que as luzes artificiais mancham a pele, né? Elas não causam câncer de pele, mas elas podem manchar, piorar um melasma. É, a gente viu na pandemia muita gente que ficou em home office o tempo inteiro e piorou o melasma. Né, Porque então... a gente
0: acha que só o sol, né? Que só se vai sair para fora de casa que precisa, e não, né? Precisa quando a gente é. vai para o escritório ou até em casa, Sim. a luz do computador. A luz visível, é. o espectro é. da luz
1: visível também piora o melasma. E no verão a gente vai orientar uh, essa reaplicação, mas Uh, regular, principalmente se for frequentar áreas externas, mesmo uhum. no dia a dia de trabalho, né, uma pessoa muito sensível ao sol, uh, poderia também sair com proteção física, que a gente fala, chapéu, é. boné, uhum. óculos.
0: muitas uh, já tem né, esse um fator de proteção?
1: Já, muito, assim, ah, hoje em dia tem os produtos com proteção UV, né, no geral uhum. é 50%. Já facilitam bastante, mas só da pessoa sair com uma cobertura, por exemplo, quem é calvo, é essencial, né, nessa época do ano, cobrir a, a cabeça, porque queima mesmo, criança que tem o cabelo ralo, né, não tem como passar o protetor solar. E, e além disso, reforçar, lembrar que tem que hidratar, porque os banhos ficam mais frequentes. Então, muita gente toma dois, três banhos ao dia, começa a sentir a pele seca.
0: Porque existe uma proteção natural da pele e com o banho sai.
1: Sim, a gente tem uma camada gordurosa, vamos dizer assim, que é uma camada protetora natural da nossa pele. Uhum. Então, a própria água já é suficiente para tirar um pouco dessa proteção. E nós, a maioria dos brasileiros pelo menos, temos o hábito de usar bucha ou excesso de sabonete, lavar demais, né? Resumindo, lavar demais. E aí a gente tira toda essa camada que protege a pele. Algumas pessoas vão sentir só uma secura né, a mais, outras vão desenvolver uma dermatite por conta disso. Né? Uma coceira, uma descamação, uma vermelhidão. Então, tem que lembrar que mesmo no verão, a pele precisa ser hidratada, o banho precisa ser rápido, né? Se for o um, um, um segundo, terceiro banho do dia, eu até falo que sabonete é só onde realmente precisa. Eu criei
2: um hábito, desculpa, Mas eu sim. criei o hábito de usar aquele óleo de banho. Ele ah. é, é direto para o banho, porque eu li que, enfim, era melhor que o sabonete, era menos abrasivo para a pele. Aí eu criei esse
1: hábito de usar, eu sinto que fica menos ressecado. Exato, é, é excelente. Na verdade, tem o óleo de banho puro, aquele que a textura é óleo mesmo. Isso aí. E é, tem o, um, o cleansing oil, né? É, o óleo um sabão, de lavagem, sim, que vira sim, uma, sim, espuminha. uma espuminha. espuminha, Esse isso, é o que Esse usa? é o que eu uso. Esse eu acho, na minha opinião, o mais legal, é. assim. Porque ninguém reclama, ele não tem aquela textura de óleo. É, ele é. tem uma textura de um sabonete líquido. Que você olha na embalagem, ele tem cor de óleo. Sim, é amarelinho. Né? Ele é amarelinho, mas é uma delícia passar. E, e você é cheiroso. Já, muito é cheiroso. É cheiroso. E você já sai com a pele com, com uma sensação de estar mais hidratada. Não substitui o, o hidratante, entretanto. <risos> nem o próprio óleo substitui. Ah, o creme tem uma absorção muito melhor. Mas já é um grande passo, eu, eu costumo orientar também os pacientes a usarem o, o óleo de limpeza. Ou aqueles sabonetes que, para quem tem realmente uma dermatite, né, um paciente que tem dermatite atópica ou uma pele sensível, hoje tem na farmácia as opções dos sabonetes uh, sem sabão. Na verdade, eles respeitam uhum. o pH da pele, um pH mais ácido, a gente chama de syndet. É um sabonete prescrito mesmo, por ah, dermatologista. Mas tem muitas opções hoje em dia, facilita Sim. o acesso.
0: A gente até falar né de outras estações. Enquanto no verão toma muito banho, apesar da água ser menos quente, no inverno tem água <risos> quente que também é o um problema. Na nossa no inverno pele. é mais problema. A gente tem que se adaptar, Porque né? o banho é longo e água quente. bem. a gente é vai problema. se adaptando, né? Sim. E quando você fala do protetor, existem, é, a gente sabe que existem diversos tipos, diversos tons de pele e o protetor é importante para todos eles, né?
1: assim ah, é, A gente considera que o protetor também é, atua no envelhecimento da célula e da pele, né? Então, os pacientes de pele muito branca são mais sensíveis ao sol e, 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 e aí não há dúvidas de que eles precisam do protetor, né? Ou de não se expor ao sol. Os pacientes de pele mais escura até a pele negra também precisam, principalmente a pele negra, que antigamente acho que não se falava tanto, porque é uma pele mais resistente ao sol, mas não, a gente percebe uma grande diferença em quem usa e quem não usa, principalmente eu acho que o que é mais visível é a diferença do rosto para o pescoço. Então, a gente vê o envelhecimento no é. colo e no pescoço e, às vezes, o rosto está poupado. E, e nos negros, hoje em dia, tem os protetores uh, de, sem cor, brancos, às vezes, ficavam muito brancos né, na pele uhum. negra. E agora, com esses protetores com cor, a gente consegue essa mescla do pigmento para chegar no tom da pele da pessoa. Então, ou a marca já tem todas a, toda essa gama de cores ou a gente acaba misturando um com o outro ou jogando um pouco de pigmento ou tirando de forma
0: que dá certo para todo mundo. A gente fala muito, né, também o sol aí traz, pode trazer muitas doenças, né. Agora, em dezembro, a gente teve o dezembro laranja que a gente fala que é o um mês que, assim como outubro rosa, novembro azul, é para trazer conscientização do câncer, do câncer a pele. importância de tratar... Contra o câncer de pele. Hum. Tem algum sinal que a gente tem que ficar alerta? Porque, né? A gente tava até conversando. É, alguns outros tipos de câncer têm sintomas. E o de pele não necessariamente teve, né? Você comentou algumas pintas. A minha tia mesmo teve uma pinta que ela não... para ela era normal. O meu tio que olhou falou... Ah, vai ver. Ah, tá bom. E era realmente... Já era um câncer de pele.
1: É. Sim. A gente vai sempre comentar que tudo que muda na pele precisa ser visto. Né? Então olha, eu não tinha esta pinta e esta pinta surgiu e está crescendo, isso é um motivo, assim, sem sombra de dúvida, de procura de consulta dermatológica, né? É, eu costumo orientar os pacientes uh, o seguinte, que depois dos 30 anos, mais ou menos, não é para surgir mais pinta na, no corpo. As pintas surgem entre a infância, adolescência, quem tem muita pinta assim, às vezes com 30 até 40 anos, vai surgir uma ou outra pintinha. Mas pintas reais, aquelas pintas marrons que a gente está acostumado a ver é, surgir em criança, isso não é para parecer. Então se surgir algo assim, tem que ver. Pode acontecer, de lógico, ser uma coisa super benigna, né? E chegar na consulta do dermatologista falar: Isso não é nada, isso nunca vai ser um câncer de pele. Não tem problema. É melhor ir do que não Sim. ir. Então, essa seria a consulta de check-up. Mesmo que você não tenha nada, convém Sim. passar em uma consulta para mostrar a pele do corpo inteiro. E aí, essa consulta tem que ser tirar a roupa, né? E, e para o médico poder examinar, a gente tem um aparelhinho que é uma lupa. Com luz que aumenta muito, então a gente olha, pinta por pinta e já consegue dar o diagnóstico ali. Ah, Fora isso, seriam aquelas coisas que, que o paciente percebe assim, olha, é, eu vi crescer ou mudar de cor o ABCDE, uhum. né? Então, há, é, a assimetria de borda, é assimetria, né? Uma lesão que você não consegue dividir em quatro e ficar igual... B são as bordas, que são irregulares, então as lesões que têm isso são mais suspeitas. Uh, C são as cores, então duas ou mais cores. No geral, a gente vai falar em marrom, marrom escuro, preto, vermelho e branco, tá? Branco também é um problema. Hum. Às vezes a pinta é marrom e ela começa com uma área branca. Isso tá, tá errado. Não é normal. Não é normal. Uh, D é diâmetro, então as pintas acima de 6 milímetros, né? Pintas maiores, uhum. vamos colocar assim. São mais problemas e E é de evolução, seria esse crescimento. Então, esse é o básico aí do ABCDE, né, pro, pro paciente leigo. para nós médicos, existem outros sinais que a gente, às vezes, só vê na dermatoscopia. E, assim, o câncer de pele mais comum, ele não é o melanoma, que eu acho que talvez tenha sim, sido esse sim. da sua tia, que se desenvolve como uma pinta, né? Ele, ele pode surgir direto como melanoma ou uma pinta se transforma em melanoma. O câncer de pele mais comum, ele pode parecer uma feridinha, uma espinha que não cicatriza, hum. tá? Que são os carcinomas. E às vezes eles não têm cor. Eles são vermelhos, assim, uh, esbranquiçados. E aí, este sim pode coçar e sangrar. Mas depois que ele já se instalou muito, assim, né? Ele já evoluiu. É. Exato. Então, numa consulta, a gente pega esses carcinomas muito precoces, muito pequenos. Ah, que bom. E aí, o problema dele é local, né? É só a cirurgia e pronto, acabou. Mas esses são os mais comuns. Os mais perigosos, no entanto, são os, os melanomas. E aí, muitas vezes, o paciente não se dá conta que aquela pinta é suspeita. Quando que vai perceber? Quando vai numa consulta ou um familiar né é. percebe alguma coisa é estranha coisa diferente ali, exato
0: né? e a gente também fala de outras doenças né dermatológicas assim a gente sabe que tem da pele ali sabe que tem o melasma tem rosácea né elas são um pouco mais também precisam desses cuidados né
1: ah sim é, no verão a gente vai falar que o melasma prepare se uh -huh. quem tiver <risos> É, mesmo com todas as medidas prescritas, os cremes sendo feitos, é, passados, os, os clareadores, os protetores, o melasma tende a piorar no verão, tá? Isso Tem é normal. uma verdade dura de engolir, <risos> mas ele tende a piorar no verão. Quando não piora, a gente já fala que isso é uma melhora, ah, tá? Porque a maioria das pessoas vai notar um escurecimento. Não é que ele vai aumentar nem nada, mas se tiver no tratamento direitinho você vai notar um escurecimento do melasma. Uh, tem algumas medidas extras que podem ser feitas no verão, mas a gente nunca consegue ser muito agressivo, né? Então, usar ácidos nem nada, porque a pele não tolera com o sol. Mas também tem a rosácea, muitos pacientes de rosácea pioram no verão, né? Com as temperaturas extremas ou com o calor. Uhum. Uh, algumas pessoas pioram das dermatites tem de tudo <risos> tem de mas prejudicar. vem tem um
2: fator genético o melasma porque eu percebi que a minha mãe começou a ter na pele do rosto então eu não sei se eu posso vir a desenvolver esse lógico eu não tiver os cuidados é, por algum por algum fator de genético
0: e pode até o sol né você comentou da Sim. pele no rosto mas ah, tem melasma no rosto mas é que a gente está falando se eu tomar em outra parte do corpo pode prejudicar também
1: é existe uma sensibilização Infelizmente, não bastaria só proteger o rosto, se você tem melasma no rosto. Porque o sol tomado no corpo uh, influencia e pode uh, piorar o melasma do rosto. Então, muita gente erra aí. Eu percebo que os erros com melasma, e é comum, né não, é? não, não estamos falando que, ah, que isso é errado. É, todo mundo faz isso mesmo. É não reaplicar o protetor solar e achar que pode tomar sol no corpo sem protetor. E que não vai acontecer nada com o melasma. Inclusive, tem melasma extrafacial, né? Homens, muitas vezes, têm melasma fora do rosto. E uhum. algumas mulheres também. Eu vejo muito no colo e nos braços, tá? São áreas comuns de melasma fora do rosto.
0: E, e a genética, que nem a Linha perguntou, ela influencia? Influencia, tá. sem
1: dúvida, influencia mas não é uma condição matemática, né? Então não é porque a mãe teve que você vai, vai ter. Mas e aí é, é
2: só vale reforçar, reforçar os cuidados é. aí, já que alguém da família
1: já já desenvolveu. Sim.
0: É. E a gente também fala quando fala de sol, obviamente a gente sabe, né? A gente fala da vitamina D que ela tem sido aí relacionada cada vez mais com depressão, né? Os sintomas aí da nosso humor influencia no nosso humor. Sim. E a gente sempre soube que falavam: ah, vai lá, toma aquele sol de determinado horário a tal horário, sem roupa, com roupa. É. <risos> Sabia que tinha um pouco mais essa obrigação. Ela ainda é recomendado tomar o sol? Ela, como é que a gente faz para essa absorção? Porque também muita gente fala, ah, toma reposição, mas não toma o sol, e o que. É, o que absorve ao é sol. Como é que funciona? O que, que é mito e verdade aí quando a gente fala de vitamina D? É,
1: às vezes isso dá um pouco de, de confusão, né? Porque assim, a vitamina D é essencial. E, se, e a gente viu, de fato, uma epidemia de baixas dosagens de vitamina D. Não sei se pós-pandemia, mas que todo mundo se dosar. Se você conversar com meia dúzia, três vão ter é. vitamina D baixa, né? Então, a orientação vai caso a caso, certo? O sol que sintetiza a vitamina D é, de fato, aquele sol do período mais crítico do dia, entre 10 e 3 da tarde. O que nós, dermatologistas, orientamos. <risos> é, você pode tomar os 15 minutos de sol sem protetor para a vitamina D? Sim, mas não precisa ser no corpo inteiro. Nesse período. Nesse período. Então, uh, no geral, a gente vai orientar: olha, um dia você expõe as pernas, no outro dia você expõe os braços, no outro dia você expõe as costas. Uh, e de forma, fazendo um rodízio de áreas e por um tempo curto. Tá? Agora, aqueles pacientes que, te, que têm um risco muito aumentado de melanoma, ou que já tiveram melanoma, ou mais que dois melanomas, ou antecedente na família de melanoma, às vezes essa orientação vai ficar assim, olha, melhor tomar vitamina D em comprimido ou gotas do que de fato fazer a exposição ao sol é, intencional hum. neste horário que é tão prejudicial para a questão do câncer de pele. Então, a gente vai caso a caso. Tá, Sempre mas é basicamente é passar isso. com
0: dermatologia. Né? É que e com é as especialidades, sol, porque sim. às vezes é
1: essencial aquela vitamina D e vai precisar Pronto. daquele
0: solzinho e também da reposição. E faz né? diferença total, faz né? Faz muita né, diferença. Né. É, e quando a gente fala hoje a gente acompanha muitas influenciadoras né quem nunca viu aí que ah, é, falando do famoso skincare né ah, skincare. que toda toda mulher gosta de skincare mas que a gente sabe também que não é só para mulher né todo homem porque nada é o skincare é um cuidado que a gente tem mais assim delicado com a nossa pele de verdade né é uma atenção que você tá dando ali para ela mas além disso a gente também tem alguns procedimentos aí na internet que a gente sabe que oferecem muitos riscos para a gente, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esses procedimentos e até a importância da skincare, é. E se é para todo mundo. É, o
1: skincare <risos> é nada mais do que a sua rotina diária de cuidados com a pele, né? Essa seria o nosso termo, rotina de cuidados. Eu acho essencial, eu percebo nitidamente que quem faz o, esse cuidado diário vê ao longo do tempo uma melhora da pele. Isso é nítido. Não é do dia para noite, né, Lilian? Você falou que você começou Sim. com a sua rotina. Eu criei essa meta em 2022. E aí, estou colhendo os frutos
2: aos poucos, lógico. Né? Logo quando eu comecei, é, não vi a diferença, mas eu falei,
1: bom, não vou parar, vou continuar até virar hábito. Hoje é hábito. É, Exatamente, né? é isso. Então, não é do dia para noite. Tem que ser um hábito. É, e muda ao longo do ano também. A gente costuma dizer que tem uma rotina de skincare para o verão, outra para o inverno. No Brasil, outono e primavera não muda muita coisa. Mas em outros países, até nessas estações do meio, mudam muito. E na internet, tem muita coisa que é errada. Assim, daria certo para algumas pessoas que não tenham, por exemplo, alguma doença de pele. Mas não dá certo para todo mundo. Então, o que eu vejo muito, essas, esses métodos de esfoliação... Eu não vejo muito isso, não, viu? Para falar a <risos> verdade, mas esses, essas coisas que eles orientam, faça, faça na sua casa, faça você mesmo, umas é, misturas, lá, as coisas caseiras, com açúcar, né? Açúcar, não sei que, limão, café. Um isso que, eu sim. olho com péssimos olhos. Até tá óleo, né?
0: Óleo de coco, que muita gente fala. Se a pele é oleosa, de repente, olha eu falando aqui, né? nem nem. Quando
1: vai no campo da hidratação, sinceramente, eu me preocupo menos, tá certo? Porque os olhos, tá, ficou, entrou uma tendência de de óleos, ó, óleos naturais é, né é. os óleos vegetais naturais e tal eu não vejo tanto problema Me, eu fico mais preocupada com esses métodos de esfoliação que incluem açúcar limão mel Tá? Porque isso primeiro pode machucar a pele, Sim. né? Então, como a gente a falou. A força
0: né, que vai fazer essa esfoliação. É como...
1: essencial manter a barreira da pele. Então, até na, nos casos de acne, hoje em dia a gente mudou. A gente não quer esfoliar a pele com acne. A gente não quer deixar essa pele seca e machucada, uhum. né? Porque a barreira é essencial para a cicatrização da, da própria espinha. E, e limão ou qualquer cítrico uhum. mancha a pé, queima, né? Queima, uhum. causa queimadura,
0: então, mesmo não indo pro sol.
1: Olha, no det... verão é difícil, porque é. você toma sol sem perceber. Então, até uma das coisas que no verão interferem, né? Que mudam para nós, dermatologistas, é a quantidade de queimadura por limão que aparece. Uhum. Muitas vezes é na mão, né? Porque aí você não uhum. percebe, mexeu com limão, sorvete, frutas. No... O sorvete
0: também. Olha Até sorvete tem que tomar cuidado,
1: que é menos, tá? é, mas consigo. tem que tomar cuidado. No geral, é quem tá manipulando o limão, né, ou para fazer é, um hum. prato que leva limão, ou bebida, suco, e cai na mão, não percebe na hora, não tá exposto ao sol diretamente, e aquilo fica dois, três dias depois muito vermelho, às vezes hum. faz bolha. Nossa! Bolha, queimadura, chama fitofotodermatose. Mas não é só com limão que acontece isso. E imagina passar no rosto, né? Até a gente tem um, uma recomendação assim, quem faz depilação com cera, algumas ceras levam uh, ingredientes naturais cítricos. Às vezes não é o próprio limão, mas alguma outra coisa. Então, a orientação é, fez uma depilação no rosto, por exemplo, buço com cera, tem que lavar com água e sabão depois, antes de sair na rua porque a gente vê manchas
0: Mancha.
1: nessa região depois de depilação com cera também.
0: Ai gente é muita dica. Estou <risos> anotando tudo. A pele é tudo. muito grande. É, é muito grande. E aí para a gente terminar, a gente sabe que esse cuidado da pele ele também vem de dentro para fora. O que que <coughs> existem alguns alimentos que contribuem para uma pele mais bonita, para o famoso colágeno aí, né, que a gente tanto quer eternamente com a gente? É, a ingestão de água também interfere, interfere nisso. Você pode dar alguma dica para a gente já começar, que nem a Lilian comentou, começo do ano passado ela pôs ali na listinha, para quem está querendo começar o ano cuidando da pele da melhor forma. Quais dicas você pode dar para a gente? É,
1: eu acho que assim, a pele é, precisa de todos esses nutrientes. Né? Então, uh, os alimentos têm praticamente tudo que a gente precisa normalmente para a questão do colágeno eu vou sempre frisar que a gente precisa de proteína né então para o cabelo também que é uma dificuldade com aqueles pacientes que não comem é, carne de origem animal teriam que fazer uma suplementação mesmo porque a gente o colágeno é uma proteína né e essencial e Comendo bem as, as proteínas, a gente pode sintetizar melhor o colágeno. Mas sempre vamos frisar os vegetais, os alimentos com ação antioxidante, né? As frutas, os vegetais, uh, além das proteínas. Isso interfere também em cabelo. É uma hum. dúvida muito frequente, hum. né? Dos pacientes. E muita
0: gente não sabe, né? Mas é o que você falou, essas regiões. Às vezes o cabelo cai aqui, né? E o cabelo tá em contato com a nossa pele, né? Então que é. faz essa...
1: Sim, mas eu digo assim, muitas pessoas vêm com a questão da queda de cabelo ah. e querendo tomar vitaminas. E aí a primeira pergunta vai ser, você se alimenta, se alimenta bem? bem não. Come de tudo? <risos> é. uh, come vegetal? Come proteína? Porque não adianta muito né a gente suplementar, sendo que a gente pode colher tudo, é, comer tudo isso. Uh, e água, né como a gente falou, tem que se hidratar no verão, não adianta. Para a boa saúde da pele, o que mais? Deixa eu pensar.
0: Ó, oh, a gente está anotando tudo já, cuidado com a pele, cuidado com a alimentação, já vai colocando a... comidas Bastante coloridas, água. né, é, sempre. É, comidas
1: coloridas, e tem uma questão em relação às doenças de pele, que a gente fala que algumas doenças são pioradas por aqueles alimentos... Com um poder inflamatório, na verdade. Ah. Então, essa dieta que a gente faz do dia a dia na correria, né? Condimentos, comidas prontas, fritura, Ultra gordura, né? ultraprocessados. Isso, para algumas pessoas, vai interferir diretamente na saúde da pele. Ah. Pode piorar ah. psoríase, pode piorar dermatite atópica, pode piorar rosácea né? e diversas outras. Então, a gente vai sempre tentar fazer uma dieta... Menos, com, 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 com comidas menos inflamatórias e mais antioxidantes.
0: Aproveitando, vou fazer aqui um adendo, a gente está no janeiro branco, que é quando a gente também tem o um cuidado com a nossa saúde mental, e a saúde mental também importa muito no cuidado com a, com a nossa pele, com o nosso corpo como um todo, né? então é aquele mix de todos os cuidados. É, Queria agradecer pela presença de vocês para falar sobre esse tema tão bacana aqui com a gente.
1: Obrigada, eu muito que agradeço. Obrigada, Lilian, pelas pelas colaborações aqui também. Muito
0: eu que bom. agradeço. E passa para gente o seu Instagram, para quem quiser acompanhar você lá com ah. suas dicas. Ah, sim.
1: <risos> eu, eu é arroba B-O-U-R-R-O-U-L, dermatologia. Eu costumo colocar vídeos com essas dúvidas mais frequentes, com orientações. Podem, podem seguir para mais informações lá.
0: Obrigada. E lembrando que diante de tudo que a gente falou hoje, fica mais do que claro que o cuidado com a nossa pele é fundamental, não só para a nossa autoestima, para a gente se sentir mais bonita ou mais bonito, mas principalmente para o nosso bem-estar, tanto do corpo como da nossa mente. Por isso, é muito importante que você procure uma pessoa especialista, um dermatologista, para entender o seu tipo de pele e saber como cuidar dele da melhor forma. Afinal, Cuidar do nosso corpo, da nossa pele, é buscar uma vida mais saudável. E com certeza isso tá aí na sua listinha de ano novo, né? Então bora tirar do papel e fazer acontecer? Obrigada pela sua companhia e até a próxima!